0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第二集。十年内战，第十五回，入侵上海，日本兵大吃抗劳，迁都洛阳，委员长宣布上任。却说陈友仁激昂的讲下去：“有这样不怕死的军队，又有那样慷慨好义的人民，政府不想收复失地。假如把这个机会失去，军心民心也全失掉了，将来想抗日也不会成功了。”陈友仁振臂高呼。抗日救亡的时机已经成熟，请总司令下命令抗战。掌声中，蒋介石还是不说话，可是脸上已无笑容。于右任在一旁着急，因为他看得明白，蒋介石这个时候如果不表示态度，那一定是众叛亲离无疑。于友任提着一把胡子，战战兢兢地劝道：“想当年北伐的时候，蒋先生很大胆。冯先生在五原誓师，一个宣言出来，如同把两个炸弹掷在张作霖、吴佩孚的脖子上一样。为什么今天国难这样严重，反而下不了决心呢？”空气转入沉闷，会场里只听见喝茶声、咳嗽声。蒋介石还是不择一声。出的冯玉祥有力的声音打破了沉默。他说：“自从九一八那一天起，我就说非抗日不可，非收复失地不可。谁要阻碍抗日，谁就是卖国贼。”我想大家都听见我说过这话。今天我再说，十九路军陈明书、蔡廷锴这几位将军正在那里拼命杀敌，他为什么要这样干？为救国家、救人民。如果不赶紧派多数的军队援助他们，那是祸国殃民。那就要把十九路军的官兵性命送掉了。这种贪生怕死的办法，无论如何使不得。他说完后，在掌声中坐下来，大家静等蒋介石开口。半晌，蒋介石还是没有作声。诸位。一个声音在角落里大声道：“我亲眼看见海军部的兵舰奉了何应钦、陈诚之命，买了很多青菜和鸡鸭鱼肉送给日本人。请问各位，这是怎么回事？”哎，简直是疯了！七七八八愤激的声音此起彼落，只听见一个大嗓门在喊着：“日本人正在杀我们十九路军！”我们不出兵援助，反倒买米、买肉、买菜送给日本人。请问我们是人不是人？我们还有人味儿没有？诸位，另外一个角落里跳出一个矮个子来，只见他爬上桌子，掏出一张公文纸，大声念道：“各位，这是海军部长陈绍宽奉命下的密令。”我刚刚拿的手，陈部长说：“各舰队命令密转日本海军司令来函，略称此次行动并非交战，如中国海军不攻击日舰，日舰也不攻击中国军舰，以维持友谊等情。反我舰队应守镇静。”你们瞧。这个人捶胸痛哭，这不是疯了吗？认贼作父，形同禽兽，我们还是人吗？秩序混乱起来，蒋介石想走，可是也走不了了。陈友仁迎上去：“蒋总司令，还不赶快出兵？你自己照照，你脸上一块红一块白，一定也感到难过吧？”陈友仁那几句话使会场爆出了低沉的笑声。蒋介石再也忍不住了，只见他猛地站起来，说了声：“大家的意见我都听见了。总而言之，宣战不是件简单的事情。各军事将士未得军政部命令，自由行动者随意出爱国，必须受抗命处分。”说罢，扭头就走。会场中正了一阵儿，旋即就喧嚷起来。宪兵和侍卫们也就露怯警戒，局面很僵。当时有几个人出来打圆场：“哎，这个事情太重大，反正晚上有个谈话会，晚上在谈话会上再说吧。”政府会议就这样不欢而散。蒋介石离会场后，便到蒲镇小山上一幢洋楼里，那是汪精卫和何应钦的住宅。蒋介石有时也到那里过夜。他气愤愤的到了山上，召集二十几人开着一个会。他说道：“都是十九路军闯的祸，现在政府该考虑迁都的问题。”日本人从上海打过来，朝发夕至。我们在这里实在寒心啊！我以为总司令召集我们是为了宣战，如今强法打得不错，我们却吵着要搬，对任何方面来说都不大好吧？关长兄。何应钦说：“前方消息不好，日本又增兵，十九路军吃了亏。问题就在这里呀。”冯玉祥苦笑着说：“我们如果也增援，情形就不同了。”这几句话又使空气冻结起来，大家喝茶、咳嗽，或者望着窗外长江中的船只发怔。何应钦想转换话题，便向罗文干说道：“国家情形这样不好，你们这些外交家该动动外交手段呢？这个时候不办外交，等什么时候办外交呢？”大家都眼光光的注视着罗文干，只见他气得满脸通红，指着何应钦大声说：“你懂什么？弱国无外交。”前几天，十个九路军打胜仗，英法大使馆不断来电话约我去谈，都是请我喝酒吃饭，非常看得起我们。好了，你们不出兵援助，前方一打败让我跑到人家大使馆去坐半个点儿都不出来见我。空气抖地又冻结起来。蒋介石玩弄着一支红蓝铅笔，一言不发。罗文干越想越伤心，火气也越来越大。国家养兵千日，用兵一时，兵来将挡，水来土掩。局势到了如此严重的地步，我们都不出兵打仗，你们叫我们办外交，人家都不肯叫我，办什么外交？静了一会儿，没有人开口。蒋介石、何应钦低垂着头，毫无表情。王精卫叹了口气，唉，话也要说回来，我们出兵谈何容易？昨夜我同敬之兄都睡不着，想想我们样样不如人家，真要打，那诚如总司令所讲，三天之后就得亡国了。突的一声响，冯玉祥拍着桌子站了起来，我忍不住了。我在上海的时候，有人告诉我，日本人拿着三天亡国论，劝我们不要抵抗他们。我今天倒要问问，十九路军抵抗日本都有三天了吧？中国亡了没有？他问王敬卫，同时，向蒋介石瞪了一眼：“中国亡了没有？”如今的问题是派援兵，全国百姓不爱听三天亡国论。也不爱听什么什么都不认人。冯玉祥沉痛的讲下去：“王先生该知道，日本兵拿烧鱼弹丢在人家稠密的闸北，万把人当场散生啊！王先生该知道，从闸北逃到租界达到二十五万人，我们。”大哥，蒋介石亲亲热热。呃，别说了，我很难过。我决定派兵增援十九路军。室内一阵骚动。不过，一方面打，一方面也得准备退路。京沪交头，顺便日军朝发夕至，我靠，我们不搬是不行的。呃、哎，他举目四顾。不过，你们认为搬哪里好啊？啊，西安不错。于有人说，当年慈禧太后也不好。张群反对，办重庆保险蜀道之难，洛阳吧。何应钦说：“洛阳本是中国的古都，比重庆近，比西安便利，而且洛阳也该趁此机会建设一番。嗯”嗯嗯，王经卫附和：“洛阳在豫西，周朝时即以洛阳为东京，后来汉唐也曾以洛阳为都城。”洛阳北有黄河、邙山，南有伊阙，东西有伊水、洛水，东有黑石关，西有张毛峡石的险要，这是个有险可守的都城。我又要说话了。冯玉祥长叹一声：“你们把洛阳说上三十三天，却都忘记了今天是哪一个世纪。”试问淞沪不能守，洛阳有什么用？如今之计，在增援淞沪，把前方稳定顶住了，然后把日本鬼子赶出去，还要签什么都？拜拜，保险大哥。蒋介石伸个懒腰，就这样吧，决定迁都洛阳，马上要车站准备列车，越多越好。连夜从浦口出发洛阳，布雷兄先去看看，马上就来。再发个布告吧，说是为什么迁都，你就说为了避免暴力威胁好了。于是蒋介石一行在幺二八之后第三天星夜去了洛阳，李济深同冯玉祥本来睡在。浦口火车上，到勿需搬动，一下子便出发了。两人并没有看见援兵出发，却参加了迁都，心头着实不舒服。车上，冯玉祥收到一段上海广播。说是中国共产党在上海发动全沪日常工人大罢工，组织上海各界民众反日救国会，支持十九路军抗战。冯玉祥便越过几列车辆去找蒋介石，却见刘建群、贺中涵、戴笠、康泽。曾扩情、邓文仪等弯着腰鱼贯而出，个个面露笑容。冯玉祥心想不妙。原来冯玉祥早就听说刘建群等要搞一个类似希特勒的黑山党、墨索里尼的。贺山党那种恐怖组织，来专门对付共产党政府中与蒋为敌的文武官员以及民间任何不满意政府的人们。那个玩意儿如果成立，前途如何是可以想象的。冯玉祥眼见他们面露笑容，心里老大一个疙瘩。同这干人等点头为礼，在狭窄的列车过道中交臂而过，一时忘记了共产党在上海呼吁抗战的事儿。冯玉祥倒想先问问蒋介石，此事真假如何？不料进入蒋介石的车厢以后，陈诚正同他两人谈得起劲儿。蒋介石还把一只右手搁在陈诚肩上，看见冯道，蒋连忙放下那条胳膊，招呼：“请坐，大哥。”啊，我告辞吧。陈诚起立，不要关系，都是自己人。蒋介石接着叹了一口气：“大哥，听到什么吧？我正在看到那个国府迁落宣言，你也看看吧。”冯玉祥接过来一看，只见上面声明：“此行系为避免暴力威胁外，还说。”一再迁就日本要求，使则对于民众之抗日言论行动稍涉激烈者，均欲禁止；既则小于各种民众团体自动取消抗日名义。上海市政府对于日本驻沪领事之要求，已予日领自身也认为满意之答复，但。看到这里，冯玉祥也读不下去了。他把稿子放回列车特制的桌子上，朝陈诚瞅了一眼，搓搓那双大手。听说刘建群要搞个什么组织，刚才他们来过了。这的，蒋介石笑容皱脸，他们要搞个蓝衣社，说是模仿德意两国的黑山党。和鹤山党批准了吧？没有赞成，没有表示许可。那你反对他们这胡作非为了？这个好啊！这没有赞成，没有表示反对，那是冯玉祥也摸不清楚怎么回事儿。我还没有十分明白。谁知道他们搞成搞不成？总而言之，绝不批准。将来如果你看到我对于狼医社这事有什么自句凭据，算我对不起你。说罢，对他一笑，又笑，陈诚一笑。冯玉祥背着手踱到窗边，只见一排排电木杆飞似的向后倒退，远山隐约，天气阴霾。他心想，他的气力性格就像这个天气。对蓝衣社组织，明明是很高兴，已经答应了，但为了怕人家反对，只是默许而不落痕迹，绝不公开批准，留给人家一个把柄，以便到应付不了时可以推说我不知道。或者是我没有许可，把责任推到人家身上。冯玉祥也不再留，便回到自己车厢。只见李继深正在平窗叹息，他就问：“又听到什么了？”冯玉祥带上房门，往卧铺上一坐。刚才问过老贾关于什么复兴社的事，不承认也不否认，看样子已经默认了。总而言之是糟透了。李继深也坐了下来。刚才有人告诉我，哎、啊，到洛阳再说吧，这里不行。他用拇指示意，啊，派了好多人在偷听。刚才我去厕所，刚关上门，看到一个背影。但他终于问道：“你在那里还看见了谁？”陈诚，他，离巨生一惊：“陈诚什么？到洛阳再谈，别问了。”火车低沉的疾进驶入平原，到达洛阳。那里既无洋楼，也没地板，更不见抽水马桶，当然谈不上丰富的西餐。从蒋介石起，大多数官员们都垂头丧气，纷纷表示不满，连提议迁都洛阳的人都目瞪口呆。虽然建议人其实是蒋介石授意的，但只得独享责骂，有苦。难说。洛阳的房屋太少，只有西宫营房内还可以住些人。于是蒋介石以西宫为中心布置了一个办公厅，但国民政府主席已经是林森。蒋介石暗自思量：用什么名义发号施令呢？用总司令名义吗？这头衔也已经辞掉了，还另起炉灶吧？汪精卫献计：我们在这里可以推举你作为军事委员会委员长，当然没有人敢反对。通过之后，那不就可以名正言顺了吧？于是，西宫会议上，汪精卫便提出了这个问题，但出乎汪蒋意料不到的，这个提议并没有顺利通过。与会人显然为汪精卫的提议感到莫名其妙。蒋既不抗日，为什么找他当委员长？会场上由窃窃私议变成了大声反对。刘守忠发言。蒋先生要当委员长，只有请他自己来跪在大家面前宣誓，从此以后为人民之主人，他做人民的仆人，并且说明他要拼命去抗日。不这样做，他不能当军事委员会的委员长。紧接着有人爆出来，大声说：“为什么上海大战他不出兵去援助十九路军？”话还没说完，那边想杀出个刘志来，大吵大闹。谁说蒋先生没派兵？谁说蒋先生不爱国？谁说蒋先生不爱老百姓？站出来，大声讲，让我们看看清楚。他晃晃拳头，我来回答。谁都知道刘志是蒋的羽翼，可是大家也不怕他。吵了半天，汪精卫说道：“这样。”蒋先生如果真抗日，我们就推他为委员长；否则就不成功。于是闹了几天，蒋介石当真出任了军事委员会委员长。这正是前方无缘吃百仗，后方笑杀委员长。